0: それでは今日はゴールから始まる新しい命と題してお話をさせていただきたいと思います。商店舎記念礼拝、私がワラ教会に来てから、この礼拝を迎えるたびに、私は本当に天国、永遠の命ということを改めて考えさせられます。その場所に私たちがいつかたどり着くために、今、私たちはこの史上で生かされているんだな、ということを改めて感じさせられます。今日は先ほど読んでいただいた有名な、ヨハネによる福音書の御言葉から、しばらく分かち合いの時を持っていきたいと思います。ヨハネによる福音書の11章は、このような言葉で始まります。さて、一人の病人がいた。ラザロと言い,い、マリアとその姉妹、マルタの村、ベタニアの人であった。イエス様は、このラザロという人、そしてマルタとマリアというこの姉妹を深く愛しておられて、たびたびこのベタニアという村を訪ねて、この家族と親しくしておられました。しかし、このラザロが病人になったというところから、このヨハネの福音書のストーリーが始まります。この歌詞は有名なラザロの復活と呼ばれる、イエス様の奇跡の中でも最も偉大なものの一つとされているストーリーの始まりですけれども、一人の病人がいたというところから始まります。私たちもこの地上にあっては病を得る時があります。誰も病を得たいと思って、それを獲得するわけではありませんけれども、私たちがこの地上の人生を生きる間、時に私たちは病むとこ、病む時がある、患う時があるっていうことが一つの私たちの人生の事実としてあるわけですね。しかし、この私たちが御国に行くっていうこと、その患い、病から解放されていくという一つのプロセスがあるということを今日は覚えていきたいと思います。今、病の中にあるとしても、私たちは天国に着くときに完全な癒しというものを体験することができるんだということを聖書は語っているということですね。このイエス様の奇跡はそのことを象徴している奇跡だと言われています。この十一章のストーリーを追っていきたいと思います。三節にはこのような言葉があります。姉妹たちは人をイエスのもとに使わして主よただいまあなたが愛しておられる者が病気をしていますと言わせた4節をお読みしますイエスはそれを聞いて言われたこの病気は死ぬほどのものではないそれは神の栄光のためまた神の子がそれによって栄光を受けるためのものであるこの時イエス様がおられたヨルダン川の近くまでベタニアから行くのにはちょうど30キロぐらいであったそうです。ですので足の速い人で半日ぐらいのところを急いで使いの者が行ったのであろうと思います。そしてこのメッセージをイエス様に伝えました。主よただいまあなたが愛しておられる者が病気をしています。このようにイエス様に使いの者を通して伝えたんですね。イエス様はこのように言われました。この病気は死ぬほどのものではない。別の役の聖書では死に至る病ではないとイエス様が言われたっていうんですね。セイレン・キルケゴールという哲学者がいますけれども、そのキルケゴールの最も有名な文章の中に死に至る病というものがあります。とても有名な哲学の本であるということですけれども、実はこのキルケゴールの死に至る病というのは、このプロローグ、序論の部分が、このヨハネの福音書の11章4節のこのイエス様の言葉で始まるんですね。これは死に至る病ではない。イエス様がこのように言ったところをキルケゴールは引用して、死に至る病という書物を書き出しています。彼が言わんとしていること、どんな苦しみも、どんな痛みも、イエス様が共にいてくれたら、それは死に至るものではないんだ。そしていつの日かイエス様はそれを栄光に変えてくださる。栄光の冠に変えてくださる。そのことをキュリケゴールは一番最初に言わんとして、この聖書箇所を引用しました。しかし死に至る病があるとして彼は次に展開していくんですね。それは何かそれは絶望であると彼は言ったんですね。絶望とは何かということを彼は長く論じていくわけなんですけれども私が思うに彼が一番最後の結論で言いたかったことは私たちにとっての唯一の希望である主イエスと共にいないこと。それが絶望である。そして人間にとってただ唯一希望がある状態。それがシュイエスと共にいることなのだと。彼は結論づけているのだと。そのように感じています。イエス様は言われました。この病は死ぬほどのものではない。死に至るものではない。これは神の栄光のためなんだ。私たちが病を病気するとき、病を得るときっていうのは、とてもそれが栄光の状態には感じられない。輝かしい状態には感じられない。むしろそれによって絶望する人がどれぐらいいるだろうかということを私たちは感じるわけなんですけれども、来たるべき時にそれは神の栄光に変えられる。すべてが癒されるということを私たちはここから覚えていきたいと思います。11章を読み進めていきたいと思います。5節、6節。イエスはマルタとその姉妹とラザロとを愛しておられた。六節ラザロが病気であることを聞いてからなお二日そのおられたところに滞在された。ここはとてもおかしいと思いますよね。で、六節の他の役を見てみ、えー、ますと、イエスはラザロを愛しておられた。そういうわけでなお二日間滞在されたという接続詞を訳して、出しているその役もあるんですね。なぜすぐに行かないのか。ちょっとこれは、あの、愛しておられたと言った後に、こうなお二日そこにとどまれ、とどまられたっていうのは、えー、おかしいのではないかと思いますね。なぜすぐに行かないのか。しかし、ここには私たちが読み取るべきことは、イエス様にはご計画があったということですね。イエス様には深いご計画があったということです。私たちもこの二日間というものをこの人生の中で経験することがあるかもしれません。イエス様どうして今すぐ私のところに来てくださいませんかイエス様どうしてその場所に留まっておられるのですかそのような経験というのを私たちもこの人生の中ですることがあるかもしれません。でも私たちはこのところで読み取るべきことはイエス様には深い。ご計画があるということなんですね。そして、ヨハネが強調しているのは、イエス様はラザロを愛しておられないからその場所に留まられたのではなくて、イエス様はラザロと、そしてその姉妹を愛しておられたと。愛しておられたと。告げるんですね。私たちの人生に何か良くないことが起きたとき、イエス様どうして一緒にいてくださらないのですかと感じるとき、イエス様の愛を疑いたくなるそのような時があるかもしれません。でも、ヨハネがいつも言っていたように私たちも思い起こす必要があります。イエス様は私たちを愛しておられる。愛しておられる。その愛は決して変わらない私たちの状況によって測れるものではないということであるんですね。しかしストーリーはなおも続いていきます。飛んで17節を見ていきたいと思います。さてイエスが行ってご覧になると、ラザロはすでに4日間も墓の中に置かれていた。21節ではマルタはこのようにイエス様に語ります。マルタはイエスに言った。主よ、もしあなたがここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょう。もうすべてが手遅れになってしまった。終わってしまったと感じるとき。どうしてすぐにイエス様来てくださいませんでしたかそのようにイエス様に問いたくなるときがあるかもしれません。しかし先ほどもお伝えした通り、イエス様には深いご計画があった。また神様の深い御心があった。ということを私たちはこの後のストーリーの展開で知っていくわけなんですね。しかし、マルタに注目すべき点があります。イエス様、どうして私たちと共にいてくださらなかったのですかと、ここで問うわけなんですけれども、次の22節を見ていきたいと思います。しかし、あなたがどんなことをお願いになっても、神は叶えてくださることを、私は今でも存じています。今でも存じています。マルタにとっては愛する弟がもう亡くなってしまった。もう全てが終わってしまった。もう巻き戻しにすることはできない。そのように思える状況の中でも彼女はまだ私は今でも信じています。存じています。イエス様あなたが神様にお願いするならば、神様はどんなことでも叶えてくださるということ。この状況が変わっていくということを私はこの状況を乗り越えていけるということを私は今でも信じています。この状況にあってもなお私は今でもあなたが力ある救い主であることを知っていますとマルタは告白したんですね。私たちも人生の困難の中にあるときにもうすべてが終わったと思えるようなときになおもマルタの信仰にあやかって告白したいと思います。私は今でもこのような状況になってもなおもイエス様はあなたを信じています。あなたがこの状況を変えてくださる、そのようなお力を持っている救い主であることを今でも知っていますと、そのように祈るものでありたいと思います。今日の中心聖句です。25節。イエスは彼女に言われた。私は蘇りであり、命である。私を信じる者は、たとえ死んでも生きる。イエス様は、私がラザロを蘇らせてあげます、えー、と言われませんでした。また、私がラザロにもう一度命を与えてあげようとも、えー、そのような言い方もされませんでした。イエス様はここで特徴的な言い方をされました。私が蘇りです。私が命です。イエス様こそが命の源であるお方。私たちがイエス様につながるときに命を得ることができる私たちの人生に必要なのは命もちろんそれは大切ですけれども命以上に私たちの人生に必要なのはイエス・キリストなのだそのことを私たちはここから知ることができますそしてイエス・キリストのうちに真の命を私たちは見出していくものでありますイエス様はこのように続けられました。また、生きていて私を信じる者はいつまでも死なない。あなたはこれを信じるか生きていて私を信じる者はいつまでも死なない。あなたはこれを信じるか今日は私はこの赤くしている部分ですね、生きていてという言葉が心に留まったので、ここでお分かちしたいと思いました。長らく教会で過ごしていると、まあ、いろんな求道者と呼ばれる方にお会いします。興味を持って聖書を学びたいと思って、初めて教会に来てくださる方。この聖書に書かれていることについて、毎週教会に来て学んでくださる方っていうのを多く出会ってきました。まあ、牧師になる前からですね、そのようなえ、友人も何人も出会ってきました。で、一人一人、やっぱり個性があるんですね。もう、これだと思ったら一直線に進んでいくタイプの友人もおりました。もう、これだと思ったら、教会に通い始めて、半年も経ってないけれども、もう、洗礼バプテスマを受けますと、飛び込んでいく友人もいました。また、ある方は、私が子供の頃からずっと教会に来ていて、ずっと私クリスチャンだと思ってた方が、私が高校卒業するぐらいになって、信仰を告白されてですね、バフテスマを受けますという方がいらっしゃったんですね。15年ぐらい私ずっとその方が敬虔なクリスチャンだと思っていたんですけれども、え、まだ、あの、洗礼受けられてなかったんだ、バフテスマ受けられてなかったんだと、そのようにこうびっくりしたのを覚えています人それぞれタイミングがあるんだなということを感じています神様の時があるんだなということですねでも一つこうあのイエス様はここで言われたのはイエス様を信じるということそれは生きているうちにしかできないんですよと言われたんですね生きていて私を信じる者はいつまでも死なない死んでから信じるということはできないよ生きているうちに私のもとに来なさい命があるうちに私のもとに来て永遠の命を得なさいとイエス様はここで語られているんですね次に33節の御言葉に移っていきたいと思いますこの後イエス様はラザロのお墓に移動されましたイエスは彼女が泣き、また彼女と一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのをご覧になり、激しく感動し、また心を騒がせ、そして言われた彼をどこに置いたのか。ここで激しく感動しと訳されているのは心を激しく動かされたという意味ですね。そして心を騒がせる。えー、別の役の聖書では心に憤りを覚えて、魂に、霊に、憤りを覚えてと訳している聖書もあります。これは、イエス様が死という現実に対して、憤りを覚えられたという意味であると言われています。人間に動かしがたい死という現実。私たちがどんなに愛するものと共に生きていても、死というものが私たちを分断していく。そのような状況に、イエス様は憤りを覚えられた。33節であります。34節彼らはイエスに言った。主よ来てご覧ください。35節イエスは涙を流された。するとユダヤ人たちは言った。ああ、なんと彼を愛しておられたことか。イエスは涙を流された。これは聖書の中で最も短い説の一つだと言われています。日本語ではそう感じないんですけれども、英語では Jesus Wept。二文字だっていうんですね。えー、まあ、ギリシャ語でもこの二つの単語で一つの説が成り立っているということで、最も短いけれども最もインパクトのある説であると言われています。イエスは涙を流された。イエス様はなぜ涙を流されたのかこれから自分がなさろうとしていることをイエス様はよくご存知であったと思います。ご自分がこれからラザロを復活させようとしていることをよく知っているはずなのに、イエス様は涙を流されたとなるんですね。イエス様はみんなの涙に共感してくださって、同情してくださったということです。そしてその悲しみを共に感じてくださった。そのことが私たちはここから教えられますつまり私たちが悲しむということがイエス様の願いではないということですそして私たちの悲しみに寄り添ってくださりその悲しみを共に分かち合ってくださる救い主がおられるということです私たちの人生のあらゆる場面で私たちが涙を流すときイエス様も共に涙を流してくださるお方です。誰も知らない私たちの涙というものがあるかもしれません。他の人には言えないような涙というものを私たちは流すことがあるかもしれません。でもイエス様はその涙もご存知です。そして共にいて私たちのために涙を流してくださるお方です。そしてイエス様は39節で言われましたイエスは言われた石を取り除けなさい死んだラザロの姉妹マルタが言った主よもう臭くなっております4日も経っていますからイエスは彼女に言われたもし信じるなら神の栄光を見るであろうとあなたに言ったではないかこう言いながら大声でラザロよ出てきなさいと呼ばれたすると死人は手足を布で巻かれ顔も顔をおいで包まれたまま出てきたイエスは人々に言われた彼をほどいてやって帰らせなさいこのところで注目できることはイエス様がラザロを呼び起こしたということでありますけれどもイエス様が二つのことを人々に命じました。一つは石を取り除けなさい。石を取り除けなさいということです。そしてもう一つは出てきたラザロに対して、このほどいてやりなさいと。布をほどいてやりなさいと人々に二つのことを言われましたで。私たちは偉大な奇跡を成すことはできないかもしれない。けれどもイエス様のその奇跡の中に私たちもお手伝いできることを必ず含んででいいてくださるととうことです私たちがある人々がイエス様のもとに来て救いを得るということのためにそれはイエス様がなされる偉大な御業でありますけれども私たちもお手伝いできることがある私たちにも命じられていることがあるということを覚えていきたいと思います。石を動かすということは地味な作業であるかもしれません。重たい石を何人かで動かしていく。えー、疲れる作業であるかもしれません。また、この布を取っていく。これも取るに足りないそのような働きであるかもしれません。けれども私たちもイエス様のお働きをお手伝いできるということが一つここで語られています。そして一番大切なこと、ラザロの復活。ラザロを呼ばれた時にラザロがその墓から出てきた。この復活が象徴していることは二つあります。やがて私たちも同じように復活の命をいただくことができる。そのことを示しているということが一つ目。そして二つ目は、やがて私たちも失ったはずの愛する人に再会することができる。私たちの未来に約束。されていることをイエス様はこここでで教えてくださったんですねこの偉大な奇跡を通して私たちもいずれ復活の命をいただくことができるもう人生が終わったゴールを終えてしまったそこから始まる新しいスタートがあるんだということをイエス様は教えてくださいましたそして愛していたあの人ともまたお会いすることができる新しい生活がスタートしていくということを、イエス様は言われましたあ。この奇跡を通して示されました。一つの絵をお出ししたいと思います。この絵、見覚えがある方もおられるかもしれません。以前、今村正恵先生が同じ箇所からメッセージしてくださったときに、この絵を示しながらお話ししてくださったんですね。その時に、あ,あとてもいい絵だなと思って印象に残っていたので、今日もう一回この絵を分かち合いたいと思いました。これは真ん中にいるのがラザロ、弟のラザロですね。そしてマルタとマリアが、えーまあ、抱き合っている、抱擁しているというそのような絵です。きっとこうだったんじゃないかなということで、この絵描きの方が描いてくださった絵であろうと思います。本当に、まあ、涙が出てくるような、えー、感動のある喜びの絵であると思います皆さんはもう一度会いたいと思う方おられるでしょうかもう一度あの人に会いたいと願っておられるそのような方おられるでしょうか私が人生で一番最初にお葬式に出席したのは小学校に上がる前の頃でしたしげばあちゃんというおばあちゃんのお葬式でした私の肉親のおばあちゃんではなかったんですけれども教会のおばあちゃんでしたもう自分の足で教会に来ることはできなくなった重げばあちゃんのところに牧師であった父は月に一度訪問してたんですねでいつも私を連れて行きましたでえしげばあちゃんは僕が来るとすごく喜ぶんですね。子供の頃であった僕が行くと。えー、そして、いつもお菓子をくれるんです。よく来たね。ささぐちゃんよく来たね。と言って、お菓子をくれます。えー、で父は、えーまあ、聖書を読んだり、祈ったり、賛美歌を歌ったりしてたんですけれども、父が何を話したのか、どんな祈りをしたのか、どんな賛美を歌ったのか、一切記憶にないんです。けれども、覚えているのは、シげパーちゃんがくれたお菓子の味ですね。それだけは覚えている。えー、私も最近、ここに来れない方をお尋ねするときに、娘を連れて行くときが何回かありました。そのときに、なぜ父が毎回僕を連れて行ったのか。え、わかるような、あ思いがしたんですね。私が一人で行くよりも圧倒的に娘と行った時の方が喜んでくださるんですね。わあ、子供の力ってすごいんだなと思ってですね。えー、よく来たね、と言って、えー、本当に喜んでくださる。あの、私よりも、すげえ多僕会社だなと思って。だから父も僕を毎回連れて行ったのかなと思うんですけれども。えー、そしてしげばあちゃんのお葬式がやってきました。私はよく理解できなかったんですね。げばあちゃんが亡くなったっていうこと。葬儀の時に母と一緒に座りました。で私の記憶では母にこのように尋ねたと思います。げばあちゃんどこに行ったのどこに行っちゃったのって聞いたんですね。そしたら母は神様のところに天国に行ったよって僕に伝えてくれたんですね。で母はこのように続けました大丈夫また会えるよまた会えるよと教えてくれたんですねイエス様が私たちに与えてくださっている恵みは本当に大きいものだと思いますこの地上の人生で愛する人々と別れなければならないこのことは本当につらいものですけれどもまた会えるよと約束してくださったそのことを教えてくださったイエス様の心を本当に私たちはますます知っていきたいとそのように思わされます最後にお祈りをさせていただきたいと思います恵み深い天皇お父様皆ががめて賛美いたします私たちはこの地上の歩みを重ねていけばいくほど、またお会いしたいと、一目もう一度、あの人に会いたいと思うような人がどんどん増えていく、そのように思います。けれども、イエス様の捧げてくださった犠牲により、またその神様の深い愛により、私たちには麗しい美しい御国が用意されていることを感謝いたします私たちの地上の人生は本当にひとときのものであるかもしれませんけれどもイエス様が備えてくださっているその御国で再びみんなで集まることができることを心から感謝いたしますその御国を思いながら私たちがこの地上の歩みを歩んでいくことを導いてください。感謝し、主イエスキリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。